0: con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a conversar hoy día sobre un tema que puede ser incluso conflictivo, complicado, especialmente para los administradores, debido a toda la regulación y todo lo que significa el, eh, el tener que despedir de una comunidad a un trabajador. Antes de saludar a nuestra invitada, debo recordarles a todos que vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables en la mantención de tu piscina en condominio Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961-206-001. Recuerda que en Valle Azul son expertos que pueden estar al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y la seguridad de que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque es además eh, certificada por el Mimbo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y todos sabemos que tenemos la obligación de actualizar obligatoriamente el reglamento de copropiedad para poder cumplir con la ley 21.442. Según las estadísticas, hoy día menos del, del 10% de las comunidades ya han actualizado esta, eh, eh, estos eh, reglamentos. Sabemos que se postergó el el plazo y ya no vence el, eh, ahora en abril, pero de todas maneras es importante que vayan adelantándose y para eso asesórense con lo que conocen el tema bastante bien, como es actualizaturreglamento.cl son abogados, expertos en copropiedad con más de 20 años de experiencia en el tema de la copropiedad, por lo tanto asesórate, eh, pide apoyo a actualizaturreglamento.cl para que sean ellos entonces los que te ayuden a redactar los, los nuevos cambios que hay que hacerle a estos reglamentos la gran mayoría de los, de los condominios tienen alguna situación algún tipo de problema o eh, asuntos que solucionar y para ello entonces eh, te recomendamos que ingreses a comoadministrarcondominios.cl este es un portal de asesorías a comité de administración y administradores que incluyen una serie de preguntas de respuestas a las preguntas sobre temas de copropiedad en cómo administrar condominio además vas a encontrar todo lo necesario para administrar comunidades y es un sitio donde encontrarás una serie, de, eh, eh, una serie de herramientas de gestión que te van a ayudar muchísimo para hacer el trabajo de administración o incluso como comité de administración de una manera adecuada. Además habilitó un, eh, una sección consulta y respuesta de copropiedad donde las personas pueden realizar sus, sus consultas y van a ser respondidas por eh, expertos en el tema que se esté consultando. Así que quedan todos invitados a que puedan revisar en cómo administrar condominios.cl. Ahora sí, quiero saludar a una apreciada eh, amiga, eh, como es Cecilia Roja. Ella es contadora auditora, experta también en auditoría de comunidades de edificio y condominio. Cecilia. Como siempre, un agrado tenerte, tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, Aníbal. Gracias por tu saludo. Igual, un, un placer siempre verte, siempre cooperar contigo en estos temas que son tan importantes, tan de actualidad y, y que afectan a, a muchas comunidades. Así, así que es. un placer estar aquí nuevamente contigo.
1: Muchas gracias. Y con nuestros auditores, porque le damos las gracias a ellos güey, también.
2: Los auditores por, son eh, lo más importante. por aquí. Ah, espero es. que, que seamos muchos, ¿ah? porque yo sí. también me incluyo, también siempre estoy ahí atenta como, como auditora a veces cuando están viendo otro, otros temas, que, que también me, me son de mucho interés.
1: Bueno, eh, y, y especialmente tú, porque eh, durante muchos años también, eh, aunque no lo haya dicho yo en esta oportunidad, has capacitado a administradores, por lo tanto tú siempre estás eh, a caballo, digamos, en el tema, no solamente contable, sí. sino que en general de todo lo que esté relacionado con la copropiedad.
2: Claro, absolutamente, en los temas legales, tengo también algunos panel que me apoyan, eh, siempre ahí estando a, tratando de estar siempre al día con muchas cosas, pero es, es, esto es un, un, un mundo infinito, entonces siempre tengo que estarme actualizando. Así claro, que, sí, y, no, yo, y, y sigo en lo mismo, ¿eh? sigo capacitando... Eh, ex alumnos que todavía me llaman y ahí estamos en contacto tú sabes que aquí este es un mundo de contactos
1: <risas> así es, pues muy importante eh, tú sigues por supuesto eh, asesorando a administradores en la parte contable, ¿verdad?
2: sí, yo los, administ... o sea, yo los asesoro en la parte contable en la parte tributaria, en la parte laboral también, en muchos temas bueno, yo me dedico a eso eh, tanto en empresas como en a administradores, a sus, a sus empresas de administración en realidad
1: Claro, ok. Bueno, eh, por ahí vamos a empezar a conversar también sobre ese tema, eh, Cecilia. Eh, uno de los tantos problemas que tenemos los administradores está relacionado con el poder eh, despedir a los trabajadores, especialmente de las comunidades, de una manera adecuada. Si tuviésemos uh -huh. eh, que hacerlo, siempre hay que hacerlo de la manera correcta para no caer en, algún, en alguna infracción. De acuerdo a la ley laboral, Cecilia, ¿cuáles son las causales por las que puede haber un término de contrato de trabajo en un condominio? Con esto, quiero decirle que dejamos fuera todo lo que no sea condominio, ¿verdad? ni la empresa minera, no, sino que vamos a abocarnos solamente ya. a las comunidades.
2: Mira, la, la, yo quiero dejar en claro que la ley laboral es una sola, sea condominio sea empresa, ¿ya? Y dentro ¿Cómo? de ella hay artículos que podrían, o no eh, afectar a, la, a las comunidades, ¿ya? pero la ley laboral no está clasificada por rubros. Por tanto, ante eso sí nos vamos a encontrar con artículos como el 159, 160 y 161 del Código del Trabajo que vamos a poder aplicar para términos de contrato. Las la, la del 159 en realidad son causales Mixtas, ¿ya? Eh, ya ya que sean por parte del trabajador o del empleador, las del 160 son netamente a causa de, del trabajador, ¿cierto? Y la, la del 161, obviamente, por parte del empleado ¿Ya? Ok. Esas eh. son las causales. No, okay. no hay otras, digamos.
1: Perfecto. Empecemos, por favor, con las causales del 159. Sí.
2: Ya. Bueno, las del 159 que, como decía yo, son mutuas en cuanto a que ahí encontramos, por ejemplo, el mutuo acuerdo de las partes. ¿ya? Encontramos eh, la muerte del trabajador, la renuncia del trabajador, ¿ya? Eh, y encontramos el, el vencimiento del plazo convenido en el contrato. Esas son las únicas cuatro. Hay otras dos más, pero que en realidad no se relacionan con las comunidades. ¿Ya? ¿Cómo, cómo es, eh, por ejemplo, el caso fortuito? Eventualmente podría ser el caso fortuito, ¿ya? Eh, vimos en, en el terremoto del 2010 que edificios que se cayeron, el personal obviamente, eh, ya no tenía dónde trabajar y eso es un caso fortuito, por ejemplo. ¿Ya? Pero también tenemos la conclusión del trabajo y esa no es una causal aplicable a las comunidades.
1: No. ¿Ya? Pero ya, ya, ya te voy a hacer una preguntita sobre esto. Primero...
3: Ah, perfecto.
1: Eh, Primero quiero, eh, antes, antes de seguir, eh, consultarte, ¿cómo se procede a confeccionar el finiquito con la cláusula que tú acabas de señalar, mutuo acuerdo de las partes? Y también, ¿qué es lo que se debe pagar en el empleador? O sea, ¿qué, es que, ¿Qué es lo que el empleador puede pagar en ese ¿En ¿O debe caso pagar del mutuo en acuerdo? esa? ¿Ah? Claro.
2: En el caso sí. de mutuo acuerdo? Sí, claro. Bueno, el, el finiquito por mutuo acuerdo es eso, un mutuo acuerdo. ¿Ya? Eh, ese finiquito... Tiene la misma validez, digamos, eh, como cualquiera. Se puede hacer vía notaría, vía dirección del trabajo online. Y ese finiquito puede tener un monto cero, desde cero a infinito. Así, tal cual como lo digo. ¿Por qué razón? Porque un mutuo acuerdo es el acuerdo entre el empleador y el trabajador. Si ambos llegamos a acuerdo en que el monto del finiquito va a ser cero, es cero. Y vamos a firmar ese mutuo acuerdo. ¿Me explico? ¿Ya? Sí. Pero en ese finiquito yo podría llegar a pagar la mitad, todo lo que, todo lo que eh, debe pagarse al trabajador, como eh, feriado, remuneraciones, indemnizaciones, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? O sea, lo puedo llegar a pagar todo. Incluso es más, puedo pagarlo al doble, al triple si quiero. O sea, ya. no tengo límite para llegar a un mutuo acuerdo. ¿Ok? Ok. Entonces, Ahora, solamente. El acuerdo de ambas partes. Eso es un finiquito de mutuo acuerdo.
1: Ahora, muchas veces eh, se, eh, se tiene la práctica de que yo quiero despedir a alguien, a un trabajador, que, porque la comunidad no está conforme con, con su función y uno trata de llegar a un acuerdo con él y se llega a un acuerdo. Eh, que Perfecto. a lo mejor él también se quiere ir, entonces no hay de acuerdo y, y...
2: Pasa muy a menudo.
1: Claro, entonces le vamos a decir, porque, no sé, le va a pagar el 50% de lo que se le pagaría en caso de, eh, después de esto, de haber firmado este, este, este acuerdo en la notaría, eh, uh -huh. ¿el trabajador pudiera, de todas maneras, reclamar la, la, la diferencia? Sí,
2: claro, sí, claro, o sea, a ver. Eh, lo que uno tiene que tener en cuenta es que hoy día la nueva, la nueva legislación, ¿cierto? con la modernización de la dirección del trabajo, con la nueva ley, ¿cierto? dio facultades al, al trabajador para que se reserve sus derechos. Y eso quiere decir que el trabajador, desde el momento del aviso, ojo, del, del, del hecho de que ya termina su contrato de trabajo, a partir de ese minuto tiene 60 días hábiles ¿ya? para poder reclamar eh, Cualquier cosa ante tribunales, ¿ya? El hecho de que tenga firmado un finiquito no le quita esos derechos.
1: ¿Incluyendo ¿Ya? este mutuo acuerdo de las partes?
2: Incluyendo este mutuo acuerdo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál ¿Ya? es la diferencia? Que precisamente el mutuo es un acuerdo entre las partes. Por lo tanto, no, no, no te estoy obligando a firmar, no te estoy eh, imponiendo nada. Simplemente tú aceptaste una, una situación y la, la firmaste, ¿ya? Eso es mucho más eh, fácil de demostrar que si lo, a veces lo despedimos por necesidad de la empresa, porque ahí podría, ya sí, tribunales me va a exigir documentación, probatoria, etcétera, ¿ya? Es mucho más fácil el mutuo acuerdo, ¿ya? En donde estamos de acuerdo y lo formalizamos. Recuerden que el finiquito es un documento eh, solemne, oficial, claro. legal. ¿Ya? Entonces, bajo esa figura, el mutuo acuerdo sí es mucho más, eh, bajo esta figura de, de reclamo, cierto, más aceptable, ¿ya? más segura, ya, llamémoslo así, para el empleador.
1: Ok. Ahora, eh, también puede, puede suceder con este eh, mutuo acuerdo en que, como tal como tú estás diciendo, eh, a la, la persona se le, se le sorprendió eh, en un hecho grave, Claro. Eh, tal vez robando, pero comprobar eso es muy difícil. Y se llega a un acuerdo sí. con él para, eh, para que se vaya, pero para no perjudicarlo, uno dice: Bueno, hagamos un finiquito por eh, eh, acuerdo de, de las partes. ¿Podría esto de alguna manera eh, complicar al empleador en alguna situación?
2: No, para nada, al contrario. No, al contrario. A ver, eh, cuando uno sorprende en ciertas situaciones, ¿cierto? Siempre tenemos que tener claro lamentablemente, ¿cierto? En que es el empleador el que siempre tiene que demostrar, ¿ya? Entonces, muchas veces, para eso eh, existen los ministros de fe, que llamar a carabineros si lo encontré en estado de habilidad, ¿cierto? O lo pillé robando una denuncia, etcétera, 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 ¿cierto? Tiene que haber un medio de prueba. Claro. Y llegar a un acuerdo con el trabajador puede ser muy positivo porque finalmente se le está beneficiando y no ocupando causales que están establecidas en el artículo 160. Entonces, bajo esa figura, si el trabajador quisiera ejercer su derecho, ¿cierto?, de reclamo posterior, entonces ustedes tienen los medios de prueba de decir, bueno, llegamos a un acuerdo con el trabajador, ¿cierto?, y aquí está eh, el medio de prueba, ¿ya? Ahora, Bien. también tenemos que tener en claro que él aceptó ese acuerdo, ¿ya? No se le impuso porque él finalmente firmó. Pero sí también es importante, ojo con eso, ¿eh? que eh, no se note un desmedro, ¿ya? Un desmedro, ¿ya? O un daño económico a su patrimonio cuando uno llega a esto. O sea, nosotros podríamos decir, oye, te pillé robando para que no te denuncie yo te pago cero, ¿ya? ¿Ah? Eso podría, ojo, eso sí podría ser, ¿cierto? Una, una causal de de objeción por parte de tribunal, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener eh, cuidado cuando se manejan este tipo de causales.
1: Ok, correcto. ¿Ya? Recién mencionaste, eh, Cecilia, el caso Fortuito. Eh, en una comunidad ¿Sí? se podría dar, tal como tú dijiste, ¿Sí? eh, o se dio para el terremoto con algunos edificios que, pocos, que Así colapsaron, ¿verdad? Ahí. pero eh, ¿pudiera haber otra, eh, otra situación en el caso de las comunidades en que
2: ¿Se pudiera usar este...? El caso fortuito no. El caso fortuito está, ¿cierto? Bien establecido legalmente cuando hay daño, cuando el empleador, ¿cierto? Se ha quedado sin nada cuando no hay una fuente de trabajo. ¿Ya? Pero no por, por causa del empleador, sino que eh, por causas naturales, o sea, no sé, por un maremoto que se llevó el edificio. Me, me explico, o sea, un incendio, un terremoto, cosas así. ¿Ya? Correcto. Pero no en, otro, no en otras circunstancias.
1: Ya, uno de, lo, eh, de, de, la, de las menciones que hiciste fue el caso de muerte de algún trabajador. En este caso específico, Cecilia, ¿cómo se redacta el finiquito? ¿Qué se paga y a quién se le paga?
2: Bueno, el, el finiquito por el lamentable fallecimiento de un trabajador no existe. ¿ya? O sea, no, no se firma un finiquito, porque recuerden que el finiquito es un acto eh, ¿cierto?, eh, eh, formal, ¿cierto? Un documento que, que se firma entre las partes, entre ¿Ya? las partes que formaron un contrato de trabajo, ¿ya? Entonces bajo esa figura no podemos firmar un finiquito con una persona fallecida. Entonces no existe el finiquito ante el fallecimiento de un trabajador. Correcto. ¿Qué es lo que, se, se, qué es lo que estipula la dirección del trabajo en estos casos? Es... Eh, Pagar, obviamente, el, el, el empleador a deuda, remuneraciones y lo que eh, es a todo evento son los derechos del trabajador como es la, el feriado proporcional o lo que llamamos vacaciones proporcionales, ¿ya? Eso se paga a todo evento. ¿A quién le pagamos esto como empleadores? Se lo pagamos a quien presente, ¿cierto? Las boletas, ¿ya? O demuestren los gastos por el fallecimiento del trabajador. ¿Ya? ¿Qué se recomienda ante la dirección del trabajo? Porque claro, nosotros vamos a lo mejor a decir, a ver, mira, adeudo estas remuneraciones y calculo las vacaciones proporcionales y aquí está el cheque, toma, ahí está, como me presentó la boleta del fallecimiento y qué sé yo, entonces a él le pago, ¿ya? Pero qué es recomendable levantar un acta. ¿Ya? En un acta donde obviamente estipula que con esta fecha tal persona, ¿cierto? Se presenta, presenta, no sé, por pues, qué sé yo, tales gastos, ¿ya? Y en base a eso, a este señor de Ruth tanto le pagamos estos conceptos. Le pago remuneraciones adeudadas por tal mes, le pago el feriado proporcional tal, tantos días, etcétera, etcétera. Si hay otros beneficio que el trabajador estuviese ganando o se le estuvieran adeudando por este concepto, también se estipulan en el acta, ¿cierto? Y en base a eso firman ambas partes y se pagan el, el, los valores adeudados al trabajador. Pero Finiquito en sí no existe, no puede existir. Ok, ¿y ahora qué pasa
1: con los años de servicio que haya tenido ese trabajador en esa comunidad?
2: Es que en este caso también, también pudieran eventualmente... Si el empleador eh, lo estipula así, no tiene la obligación de pagar esos años de servicio, ¿ya? No tiene la obligación. Estamos pensando en un fallecimiento de un trabajador sí, claro. que obviamente fuera en su tiempo libre, ¿cierto? En su tiempo libre, en su tiempo de descanso, etcétera, etcétera, por una enfermedad o algo que no eh, tiene relación con el empleador. Porque en tal caso, claro, las indemnizaciones y cualquier otro beneficio, qué sé yo, podrían ser, pero siempre y cuando sea en el lugar de trabajo y aquí ya entra un tema civil en el que no, no es, me imagino que no es tema, yo no soy abogada, pero claro. ya ahí entraría un tema civil y ahí entramos en conversaciones con, con la indemnización y todo lo que se lo que puede hacer. ¿Me explico?
1: Claro, pero el trabajador, ¿verdad? Estaba en su turno o estaba descansando, le dio un infarto, ¿verdad? Se murió. O, o, o se colgó, digamos, se suicidó claro, en, en algún espacio, claro. en algún bien de dominio común. Eh, ¿Hay que pagar ahí eh, los años de servicio o los años de servicio no, no se pagan porque no, no corresponde Es
2: que, a ver, en, en ese caso, claro, vamos a entrar en un tema legal porque va a tener que demostrar que no fue a causa del empleador. Ya. ¿Me explico? Entonces, como no fue a causa del empleador, entonces... Eh, cuando se demuestre eso, se va a demostrar que efectivamente no correspondía a la indemnización, ¿ya? Pero Muy ese bien. es un tema civil. Pero en, en condiciones normales, un médico que va a certificar, no, mire, murió porque le dio un infarto, ¿ya? Eh, ya. Él estaba mal del corazón, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese caso, claro, obviamente eh, está diagnosticado, enfermo, qué sé yo, pero bajo esas circunstancias, ¿ya? Pero puede ser, no, no sé, porque también puede pasar que, no sé, pues, mandaron al trabajador a levantar no sé qué cosa y en ese minuto le dio infarto, ya ah. O sea, pueden ser tantas circunstancias, me, me explico. Correcto. O a Barrero lo mandaron, no sé, pues, a cortar el pasto, qué sé yo. ¿Me explico? Ya. Entonces, ahí hay que analizar esa situación. Pero en condiciones normales, solamente remuneraciones, vacaciones proporcionales, ¿cierto? ¿Qué es lo que le correspondería eh, si no hay o algún, algún acto por parte del empleador que haya causado esta muerte?
1: Correcto. Ok. Ahora, pasando al artículo
2: 160. Wow, ahí ya. ¿Cuáles son las causas? <risa> oh, el, ahí, el bueno, ahí tenemos todo lo, que, todo lo que ataña al, al trabajador, ¿cierto? Yeah. Su por ejemplo, su inasistencia, que es lo más común, partamos por ella, aunque no, no es el orden, porque la inasistencia está en el punto, en el punto 3, no presentarse a trabajar, ¿cierto? ¿Ya? Yeah. Eh, ya sea dos lunes en el mes, tres días consecutivos, eh, perdón, tres días en el mes, dos días consecutivos, ¿ya? Esa es una de las causales, ¿ya? El, el abandono de trabajo, ¿ya? También es una causal abandonar, uh -huh. estoy en mi puesto de trabajo y yeah. salir nomás, ¿cierto? Ahora, Ojo con eso también, porque uno dice, ah, mire, fue a comprar a la esquina, no sé, por ejemplo, causal de despido, al tiro, hay que tener cuidado con, también con estas cláusulas independientes que son, son eh, eh, digamos, eh, por parte del trabajador, las conductas indebidas y las conductas temerarias, o sea, aquellas conductas que, por ejemplo, eh, faltarle el respeto al, al empleador, eh, pelear con un trabajador. Ahí mismo, tú tuviste tú estás en España, Moníbal, tuviste una, tu, una, una noticia y fue una premisa. Un trabajador en España se peleó con un traba, con su compañero, uh -huh. se pelearon a combos. Yeah. ¿ya? Y este trabajador, eh, que resultó afectado, perdió siete dientes. ¡Oh! Y producto de eso, los jueces en España determinaron tres años de cárcel para este trabajador. Porque yeah. también, si, también está prohibido este tipo de pelea en el. Bueno, acá simplemente lo que recibiría podría ser un, un despido sin derecho a indemnización. No, no creo que llevemos a cárcel, ¿ya? Pero también ah. ese tipo de conductas temerarias, ¿cierto? De conductas indebidas en el trabajo. ¿Ya? Tenemos también, por otro lado, el perjuicio de el perjuicio material de que un trabajador, no sé, pues se fue a las bombas y a propósito, ¿cierto? Las detuvo, hizo algo que haya dañado las bombas, ¿cierto? Los equipos, la maquinaria y todo el tema. Entonces, eso, el incumplimiento grave. Hay cláusulas, por eso es tan importante eh, estipular eh, cláusulas en los contratos de trabajo. ¿Qué está prohibido? ¿Qué no está prohibido? ¿Ya? Por ejemplo, realizar otra actividad también en el lugar de trabajo. También hay que estipularlo en el contrato, para que también sea una causal de despido, en caso que, no sé, pues, eh, normalmente los trabajadores llegan a vender alguna cosa, claro. ¿cierto? O simplemente están, no sé, pues, voy a poner un ejemplo extremo, pero eh, me dedico a vender eh, líneas de teléfono, no sé, por pues, celulares, y estoy ahí, mientras tanto estoy como tengo turno, así que y el, es súper tranquilo a las cuatro tardes, y que eso ahora me dedico a vender, a modo de ejemplo. ¿Me explico? Entonces, realizar sí. otra actividad en el lugar de trabajo también.
1: Ok, Cecilia, eh, todo lo que estamos conversando que es del artículo 160 eh, ¿es sin derecho a indemnización del trabajador o alguna de las cláusulas de todas maneras habría que pagar?
2: No, el, en todas las cláusulas que son por actos del trabajador, ¿ya? que son las que mencionamos en el del artículo 160, ninguna tiene derecho a indemnización, a ningún tipo de indemnización. ya Ni siquiera... Recuerda que tenemos dos indemnizaciones que son las más comunes en el caso de las comunidades: indemnizaciones por años de servicio y la indemnización de desahucio o de previo aviso. Ya, a ninguna de ellas tiene derecho al trabajador, pero sí, ojo, de un derecho que es, o sea, un beneficio que es renunciable, un derecho renunciable que es las vacaciones, el feriado proporcional. Ese se paga a todo evento, a independiente todo evento. de la causal.
1: Ya, ¿ya? mira. Eh, Pedro está preguntando, eh, con la cláusula de conclusión del trabajo o servicio que dio origen a, al contrato, él pregunta, ¿se podría hacer un contrato de reemplazo por periodo de vacaciones o licencias médicas? Ya lo entendí. Muchas veces nosotros tenemos que contratar sí. a un trabajador porque sí. en el periodo de vacaciones se tienen que ir de vacaciones. Entonces, a lo mejor yo sé sí. que lo voy a tener 30 días nada más o, eh, o a lo mejor 45 o el tiempo sí, que duren ve, las vacaciones. Sea
2: por la licencia. Sí. Entonces, claro.
1: ¿se podría ahí eh, poner esta cláusula, digamos, de, de eh, indicando eh, que va a durar mientras dure las la vacaciones? La
2: función del trabajo. Esa es la cláusula del artículo 159, número 5. Y es yeah. una de las causales que no se puede ocupar en, un, en una comunidad, como causal de término de contrato. ¿Por qué? Porque es una causal exclusiva para contratos por obra o faena. Ah. ¿Ya? Yeah. Entonces, en las comunidades no tenemos contratos por obra o faena. Yeah. ¿Ya? Lo que sí podemos tener son contratos a plazo, con vencimientos específicos. ¿Ya? Yo te contrato hasta tal fecha. Yo te contrato por 15 días a contar de hoy día. ¿Ya? Por dos meses, por tres meses, por seis meses. Da lo mismo. Pero ese contrato, que es a plazo, sí lo puedo utilizar. Artículo 159 número cuatro. ¿Cómo se puede sí, hacer? Sí, pero no el 159 número cinco. Eh, conclusión del trabajo o servicio que de origen al contrato. No Entonces, es para comunidades.
1: Ok, pero y en este caso, Cecilia... Saliendo un poco de, de lo finiquito para entrar al. al, al para, para aclarar bien este punto de los ¿Sí? reemplazo por vacaciones o licencias médicas. Eh, si yo hago llevo a una persona para que esté, digamos, un mes, ponte tú, eh, reemplazando a dos trabajadores ah. eh, que, que se fueron. Primero se fue uno, después se va otro, y ese trabajador lo reemplace en los turnos que, que sí. sea. Pero después. Eh, hay otro que sale de vacaciones pero yo tendría que hacer otro contrato y tenemos que y después ese segundo contrato pasaría a indefinido si le sigo dando eh, a él el reemplazo de vacaciones no eh, podría haber una eh, o, eh, tendría que pasar un periodo eh, sin trabajar en este edificio eh, para volver a, a contratarlo para que eh, reemplace a la gente que se
2: va de vacaciones Sí, Así es, recuerda que, a ver, los contratos que podemos usar las comunidades, aparte el indefinido del indefinido, el contrato a plazo, tal cual como tú le indicas, ¿cierto? Hay plazos por los que tú pretendes reemplazar, ¿cierto? O, o probar incluso, que, que son contratos, ¿cierto?, de a prueba. Y por eso lo hacemos por un mes, dos meses o tres meses, ¿ya? Ese contrato tiene una primera renovación, ¿ya? Lo vamos a renovar una vez, ¿ya? Y podemos renovarlo por igual o distinto periodo de tiempo, no tiene que ser el mismo. ¿Ya? Luego de eso existe una segunda renovación, pero esa segunda renovación va a transformar automáticamente este contrato en un contrato de plazo indefinido. ¿Ya? ya. Entonces, ¿qué opciones nos quedan ahí todavía? Siguiendo sí. esa línea. Que ese contrato se me pase a plazo indefinido, ¿cierto? Y que yo determine que no, que esta persona va a terminar un mes. O sea, en un mes más no, ya no lo voy a necesitar. Darle una carta de aviso de 30 días. Que ah. si sea o no una opción, digamos, válida, apropiada o no, ese es otro tema. Pero yeah. tenemos esa opción, ¿ok? De darle un aviso de 30 días previo y decirle en tal fecha termina su contrato. En ese caso, nos evitamos la indemnización de previo aviso, ¿ya? O desahucio. Y también tienen que recordar que mientras el trabajador no cumple un año, tampoco tendría derecho a indemnización por yeah. años de servicio. ¿Ya? Y en ese caso, ¿qué nos tocaría pagar? Lo que hemos venido conversando, que es a todo evento, el feriado proporcional, sí o sí. Correcto, ¿Ya? la vacación es Ahora,
1: proporcional.
2: exacto, respecto de tu, de, de tu consulta, claro, independiente que yo le haga un contrato, a modo de ejemplo, no necesariamente puedes esperarte un tiempo. ¿Por qué? Porque yo a ese trabajador lo tengo a plazo por una, por una actividad. Por ejemplo, ya. a ese trabajador yo lo contraté a plazo, ¿cierto?, para que fuera conserje. Pero ahora yo necesito reemplazar al señor del aseo. Entonces son dos funciones distintas que no estaban estipuladas en el primer contrato. Ah. ya Ahora distinto es si yo lo contraté para ser conserje de reemplazar a X, pero sí. ahora va a ser reemplazo de Y. Sigue en la misma función. Entonces eso sí se puede entender indefinido. Y en ese caso, claro, no podría tener una continuación porque sí podría entenderse que hay una continuidad, ¿cierto?, en, la, en las labores y que efectivamente el contrato se pase indefinido, ¿ya?
1: Bueno, eh, Cecilia, debemos ir a una pausa comercial, no, no, no te vayas, y ustedes
2: tampoco, estimados auditores, porque volvemos muy rápidamente. para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans
0: Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. despachos a todo Chile La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG
3: Estudio Jurídico Global News Especialistas en Derecho Laboral Civil y de Familia Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. ¿Autodespidos? ¿Fuero maternal? ¿Despidos injustificados? En Global News tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo Contacto arroba use.cl Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la Hoy.
2: Hola Tío, soy Yangela y soy de Puerto Rico. Hola Tío Hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto.
1: Hola Tío Hoy, soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola Tío,
0: ¿cómo estás? Te saluda a Mónica desde Paraguay. Hola Tío Hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos y te agradecemos por doing en este stream especial. Hola Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
3: la radio oficial de la fanaticada mundial El área deportiva de la
0: hoy Está todos los fines de semana Reporteando, transmitiendo Y llevando de la emoción del fútbol Hoy deportes Con el fútbol nacional e internacional Campeonato chileno Primera B y fútbol femenino
3: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada. Entonces, mundial. En ella
1: se puede confiar plenamente porque está además certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y recordamos a todos que actualiza tu reglamento.cl te puede ayudar a solucionar este problema que tenemos en las comunidades porque todas las comunidades debemos actualizar el reglamento dentro de lo que, de, del tiempo que la autoridad nos vaya a indicar. Pero hay que hacerlo, por lo tanto, es mejor que lo haga un experto y, que, y este experto es actualizaTurreglamento.cl, ya lleva más de 20 años eh, con, eh, asesorando jurídicamente temas de copropiedad. Y cómo administrar condominio.cl es un portal de asesoría a comité de administradores de com eh, comité de administración y administradores que incluye una serie de respuestas a las preguntas que uno pueda hacerle. Hay eh, una, una sección que se llama consulta a respuesta de copropiedad y ahí eh, hay eh, expertos que van a contestar las preguntas de acuerdo al tema que se esté considerando. Recuerda cómo administrar con, eh, condominio.cl. Y ojo, las cotizaciones hoy día se pueden solicitar sin ningún problema, como también lo que esté relacionado con los proyectos de trabajo de tu comunidad. Para eso ubica centro de .cl. Allí se terminan incluso los problemas de los tres presupuestos que debemos, eh, debemos tener en caso de algún trabajo grande en alguna comunidad. Eh, ahí, ahí, eh, tú te puedes registrar y solicitar estos, eh, esto, estas cotizaciones eh, poniendo todos los antecedentes los mismos proveedores te, se van a comunicar contigo para darte la información y por supuesto hacerte llegar las cotizaciones que tú necesites, recuerda se llama centro de gestión .cl. ingresa sin ningún compromiso y si te tinca, inscríbete y suscríbete y empieza a recibir información que te va a ayudar muchísimo Estamos, eh, como les decía, conversando con Cecilia Rojas sobre todo lo que esté relacionado con el correcto finiquito para los trabajadores. Así Cecilia, es. está, estábamos conversando sobre el artículo 160. Claro. Eh, en el caso de... Eh, tú ya nos no, no, no respondiste incluso lo que, hay, lo que se, se debe pagar en caso de, de que, de que eh, haya una conclusión eh, claro. al, al trabajo que se dio origen. Eh, en, la, en la cláusula 160, eh, hay un detalle que creo que es sumamente importante que tú nos puedas aclarar, porque algunas de las acusaciones son graves. Eh, como, como el hecho de... De, de no comportarse correctamente, o lo que tú estás sí. comentaba recién de agredir a otro, eh, a otro compañero, trabajador. ¿no?
3: A lo o mejor ni siquiera me
1: claro ni siquiera estamos hablando de que le huele a los siete dientes, sino que eh, a lo mejor eh, hay un, <risa> sí. una ofensa, eh, eso también estaría eh, dentro de las causales para despedir a un trabajador.
2: Es que eso es maltrato, a ver, eh, en, la, en la dirección del trabajo es, eh, se especifica eh, puntualmente el maltrato físico, ya, o sea, agarrarse a combo, una cachetada entre mujeres, que es lo más normal, pero también se entiende como eh, falta de probidad, o sea, eh, un insulto. ¿Ya? A, a su compañero, a, a agarrarse a garabato limpio, al mismo empleador, porque no estamos hablando solamente de compañeros, estamos hablando también de, de en contra de, de su jefe directo, el empleador, ¿cierto? Eh, el acoso sexual también está incluido dentro de esto, es un tema grave, pero eh, efectivamente, si hay pruebas, ¿cierto? Hay cámaras, todo esto se puede llegar eh, a, a que se termine la relación laboral. Ahora, ojo, ojo con esto, y, y no quiero decir que no tiene validez, porque la ley manda, ¿cierto? Claro. Pero sí es importante que todas estas cosas no solamente queden estipuladas, que no solamente eh, las estipule la ley, porque son muy amplias, o sea, estamos hablando de cosas, eh, menciona cosas generales, ¿cierto? Pero además de eso, que todo esto sea apoyado con el contrato de trabajo, y junto con el contrato de trabajo, ¿ya?, cobra mucho más fuerza con el reglamento interno, ¿ya? El reglamento que, que estipula el orden de higiene de, de, y de seguridad, en muchos casos, que tiene que ver en los condominios, ¿ya? Esto lo refuerza. Entonces, especificar qué cosa, o sea, ¿sabes qué? Eh, si tú insultas, le echas un garabato, eso es un comportamiento grave, ¿ya?, eso es un, una agresión a tu trabajador, o sea, a tu compañero, a tu empleador, etc. ¿Ya? Entonces, esto es importante definirlo claramente en el contrato y en el reglamento interno. Ok. Cecilia,
1: en el, eh, en el artículo 161, cuando habla de necesidades de la empresa, ¿a qué se refiere esta expresión? ¿Y cómo se debe justificar eh, en, el, en el aviso de, de despido eh, esta decisión
2: ya, bueno, en el aviso tiene que especificar lo que estipula eh, el artículo por la terminación del contrato que es necesidades de la empresa ahora, necesidades de la empresa es, es un concepto sumamente amplio ¿ya? Eh, antiguamente este, esta necesidad de la empresa era eso, y no tenía, no tenía apellido, no tenía un sentido hoy día la necesidad de la empresa tiene que ver eh, con, con ciertos puntos que justifiquen cuál es la necesidad de la empresa. Por ejemplo, eh, ¿por qué se racionalizó el, el personal? ¿Por qué lo reduje? ¿Por, eh, eh, ¿Por qué justifico? Porque tengo una baja en la productividad, porque hice una modernización de todo esto. ¿Me, me explico? Claro. Damos ejemplo lo que hablábamos a, al principio, ¿cierto? Eh, bueno, yo lo hablaba en algún minuto con un colega de cuando empiecen la, las famosas 40 horas. Tú sabes que en los condominios tenemos tres turnos para cubrir sí. las 45 horas hoy día, ¿cierto? De lunes a sábado, por ejemplo. Un trabajador que tiene turno de mañana. De, ¿De lunes verdad? a sábado. ¿Qué crees tú que va a pasar cuando lleguen las 40 horas? ¿Lo puedo tener de lunes a sábado? No, no lo voy a poder tener de lunes a sábado porque se me va a pasar en la jornada. Claro. ¿Ya? Y como además la jornada se va a extender para poder cumplir esta, esta, estas 40 horas, ¿cierto? Y a poder trabajar 12, voy a poder tener tres turnos mañana, tarde y noche. ¿Te fijas? Claro. Entonces, ¿qué me, ¿a qué me obliga a mí a lo mejor a reestructurarme? Entonces Correcto. decir que a lo mejor voy a tener mañana y tarde turno de lunes a jueves, y de viernes a domingo voy a tener otros dos turnos. ¿Te fijas? Y claro. si nosotros sacamos la cuenta, a lo mejor me va a sobrar un trabajador. Lo claro. voy a tener que despedir por necesidades de la empresa. ¿Me explico?
1: Correcto. Ahí ¿Ya? hay una necesidad. Entonces
2: okay. siempre tiene que haber como una justificación. O sea, se usa mucho, ojo, eh, necesidades de la empresa, eh, se va el conserje, porque... Chuta ya no cumple con lo que nosotros necesitamos, pero mañana traigo otro. Claro. ¿Cuál fue la necesidad? ¿Me no. entiendes? Entonces, ahora,
1: ok, Ent teniendo, teniendo claro que uno tiene que justificar, digamos, eh, apropiadamente el despido de ese trabajador. Eh,
2: disculpa, eh, ¿sí? uno lo tiene que justificar. Hasta el minuto, no te, no, en general no lo exigen. Pero lo pueden llegar a hacer, porque está claro. dentro de la ley.
1: ya sí, por eso. Okay. ya eh, Pero de todas maneras, ¿qué es lo que el empleador le, le debe pagar a ese trabajador y qué es lo que ese trabajador debe recibir?
2: ¿En caso de esta causal?
1: Sí, de la 161. Bueno, en
2: caso de esta pensemos causal,
1: que lo, todo lo, todo lo
2: que la Claro, eh, las necesidades de la empresa obligan al empleador a pagar Todas las indemnizaciones, legales y contractuales, ¿ya? porque pueden haber otras indemnizaciones que, que se hayan pactado, legales y contractuales, claro. eh, las remuneraciones adeudadas, todo el feriado proporcional adeudado. Eso sí, esta causal me da derecho a un beneficio, a algo que, algo que toque po. el empleador, ¿cierto? <risa> claro. Cuando tú tienes contratos de trabajo de plazo indefinido, ¿Ya? Solamente en este caso, y tú despides por esta causal, ¿ya? el empleador puede descontar el seguro de cesantía, la parte del empleador que le corresponde. ¿ya? Correcto. Solamente cuando tiene esta causal y cuando ha pagado indemnizaciones eh, por, a causa de, de esta causal. ¿ya? Ya. Entonces, es el único, el único entre comillas, beneficio que podría ser que lo, lo pagado lo
1: pueda eh, descontar, ¿ya? Pero okay.
2: todo
1: lo Perfecto. Ahora, para cualquier eh, forma de término de contrato de trabajo, de las la, la, la anteriores, o sea, 159, sí. 160 claro. y 161, sí. ¿con qué documentación debe contar el empleador y exhibir ante la dirección del trabajo, del trabajo si es que el trabajador acude a ella? O sea, ¿qué documentación yo tenía que, tendría que tener preparada para que no me pille sorpresa cuando llegue la citación y me exijan una chorrera de por cosas? La
2: conciliación que se llama después del finiquito se llama una eh, citación, un comparendo de conciliación, así se llama. Eso. Eh, eh, bueno, mira, nunca te tiene que pillar de sorpresa, jamás, ¿ya? Por lo mismo. Y por qué nunca te tiene que pillar de sorpresa? Porque te va a pedir las cosas que siempre has tenido que tener, ¿ya? Por ejemplo, el contrato debidamente firmado, el contrato, los, eh, las actualizaciones de ese contrato, que la ley estipula que al menos debe actualizarlo una vez al año, ¿cierto? Eh, si es que durante ese periodo tuvo algún anexo de contrato, algunas modificaciones, sus su comprobantes de feriado, ¿ya? Porque le otorgaste, tú le estás pagando la diferencia, le otorgaste los feriados los años anteriores, ¿ya? ¿Ya? Eh, si está finiquitado, obviamente ¿ya? también vas a tener que presentar el finiquito que le pagaste. Eso, claro. eso es súper importante. Entonces, y obviamente, si tú, si tú eh, acudiste a esta causal, idealmente tener la justificación de por qué usaste esta causal. Porque, ¿qué es importante? Lo que hablábamos en un principio. Si tú vas a llegar a un acuerdo... Si tú vas a, pretendes pagarle todo, ¿ya? yo soy de la idea de que mejor lo hagamos vía el mutuo acuerdo, porque estamos ambos de acuerdo, independiente que te pague todo. ¿ya? Porque sí o sí, recordando que el trabajador tiene estos 60 días desde la fecha de vinculación ¿cierto? efectiva del Bien. trabajo, eh, podría llevar a tribunales y ahí sí te van a pedir un montón de cosas. Muéstreme los temas económicos, lo primero, o sea, se supone. ¿Ya? Claro. que lo estoy despidiendo, los temas económicos, cierto o la justificación, lo que hablábamos de los turnos, si llega si se reducen las jornadas, etcétera, etcétera. Entonces, lo mínimo es tener la documentación de la vida laboral del trabajador, sus cotizaciones previsionales al día, completamente pagadas. Recuerda que tú tienes que pagar las cotizaciones antes de terminar la relación laboral, si no, el trabajador también se puede acoger a otras leyes, etcétera, etcétera. Entonces, lo mínimo, lo mínimo es a lo que te has comprometido en el contrato de trabajo, ¿cierto? El documento oficial firmado, sus actualizaciones, sus anexos, sus cotizaciones completamente declaradas y pagadas, ¿ya? Y los comprobantes de feriado, eso es lo mismo. Cualquier otra cosa se debiera determinar en esa, en esa, en ese comparendo, llamemos, ¿ya? En esa citación. Ok. Eh, ¿Qué puede
1: suceder? si me llegara a faltar algún documento que me haya pedido el fiscalizador al momento de la citación. Y yo llego ahí a la, a la, a la, a la citación sin lo, eh, todo lo que el fiscalizador me, 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 me exige. ¿Qué pudiera ya, suceder? Bueno,
2: mira, lo primero, que, eh, lo primero que tienes que considerar que lo que solicita... Eh, lo que solicita, en este caso, la Dirección del Trabajo, que es la primera entidad que te va a citar a través de un fiscalizador, ¿cierto? son los documentos que la ley estipula. No te va a pedir nada que esté fuera de eso. ¿ya? Por tanto, ¿qué estás haciendo? Infringiendo una ley. ¿ya? Y para eso, de acuerdo a la gravedad que el fiscalizador determine, de acuerdo a la documentación, hay un lo que se llama un, tifi, un tipificador de multas. ¿Ya? Si no presentaste el libro de remuneraciones, esto. ¿Ya? Si no presentaste las liquidaciones, esto. ¿Me explico? ¿Ya? Claro. Entonces, hay un tipo que es por transparencia. Entonces, lo, lo mínimo que te va a llegar es un cafecito amargo, ¿cierto? Con una invitación que va a decir, por tanto lo multo. Como digo yo, el cafecito con las galletas bien amargas. ya, yeah. Porque te va a invitar a pagar un, 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 una entrada, ¿ya? Que son las multas. Entonces, Correcto. te van a multar por eso. Pero, ojo, aquí lo importante es qué es lo que reflejas como empleador. Cuando tú llegas como empleador, mire, eh, aquí está el contrato, aquí están sus actualizaciones, aquí están sus cotizaciones, sus liquidaciones de sueldo firmadas, ¿cierto? Aquí están los comprobantes feriados. ¿Qué estás demostrando con eso? Claramente que tú cumples como empleador con las normas, ¿cierto? Con las leyes. ¿Ya? que es distinto? Que si llevo... Ah, no, es que no lo traje. Ah, no, es que eso no lo tengo. Ah, es que se me olvidó. Porque es la típica... Ah, se me olvidó, no, no. Se me quedó, ¿ya? Claro. Entonces, todo eso va demostrando algo. Entonces, también en base a eso uno va como empleador reflejando cierta, cierto comportamiento, ¿ya? Y también, obviamente, que hay ciertas cosas que el libro de asistencia también es otro tema que no te mencioné, que lo más probable es que te piden liquidaciones y el libro de asistencia. Entonces, todo eso, en el fondo va generando un, un, una imagen frente al fiscalizador y en base a eso también te va a multar. Ya Existen las multas, pero así como también existen las multas, también tenemos un pequeño beneficio, chiquitito, que puede servir. ya. Y ese beneficio tiene que ver con que tú puedes solicitar eh, una reconsideración de la multa. Entonces, sé, ¿te acuerdas tú cuando mandaron a ciertos políticos a clases de ética? Sí. ¿Ya? Acá prácticamente en el fondo es, 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 es una especie así que te mandan así como a, a, a un pequeño cursito a, a, a ver qué te faltó y qué sé yo, etcétera. Pero y en es la, eso, ¿ya? Pero puedes ah, y en la misma solicitar una reco ¿Ah? Una reconsideración. La misma dirección
1: del trabajo la que, la que hace ese, esa clase, digamos.
2: Sí. Eso como horas.
1: no es tanto, pero sí, pero sí, sí es no, importante... Sí.
2: Es más que nada un, un tirón de orejas, señor, hasta ¿ah, aquí, por, no. ¿ya? pero es eso, pero no es más que eso. Pero sí, las multas, eh, antiguamente el fiscalizador llegaba, muestre, todo y pa, multa y se acabó y páguela. No. Hoy día puede solicitar una reconsideración. No a todo, no es que sea obligación o que todo esté eh, ya eh, eh, tipificado para reconsideración, pero sí hay muchas cosas.
1: ¿Ya? Claro, como tampoco es para reincidentes, porque ahí queda uno registrado. No. Entonces, claro, si sí, sí, sí estoy continuamente citando, citado al, no, no, a, no, no, a la no dirección de trabajo, conocido. ya me van a conocer.
2: Así es, tal cual. Sí, sí. sí es Bien. lo que te digo yo, la imagen que proyectas como empleador, o sea, otra vez, ah, otra vez, ya, acá. Claro. ¿Me entiendes? Así claro. que, sí, sí, pero sí, de eso.
1: Se, no, se nos está acabando el tiempo, pero antes quisiera hacerte unas consultas relacionadas con el servicio contable que tú eh, ofreces a, eh, a los administradores. Eh, tú recién decías de que eh, veías no solamente las remuneraciones, sino que también das sí. otros servicios, aparte de la auditoría.
2: Claro, bueno, yo en realidad me dedico a lo que es auditoría de edificios y condominios, cierto, en, en todos sus aspectos financieros y, y de gestión. ¿Ya? Así que eso es una parte, pero por otro lado, eh, tengo una empresa, ¿cierto?, con otra colega que también es contador auditor y eh, ofrecemos servicios de eh, contabilidad y tributaria para las empresas de administración, ¿ya? Buscando siempre, eh, nuestro objetivo son las pequeñas empresas, ¿ya? Buscando siempre, eh, por un lado, el mejor beneficio y, y por otro lado, ¿cierto?, que puedan eh, cumplir con las normas, tributaria que hoy día se exigen y bueno, y que sabemos que cada, con cada gobierno van cambiando, ¿ya? Así. Pero es eso, ¿ya? Toda la okay. parte contable, tributaria y asesoría laboral en la materia.
1: Eh, hay, eh, en nuestro programa, y agradezco esto, la gran mayoría de los más de 40 mil eh, auditores que tenemos, eh, son Uy, alto. sí, claro, son integrantes de, de, de comité, ¿verdad? Eh, y muchos de ellos se autoadministran o, o quieren saber un poco más. Eh, ¿También tú podrías prestar algún tipo de servicio para, para los comités de administración?
2: Sí, bueno, yo en forma particular también dicto clases de lo que tiene que ver mucho con temas laborales, el cálculo de las liquidaciones de sueldo y las remuneraciones, eh, todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con eh, la gestión misma, de qué es lo que deben tener, cómo lo deben tener, ¿cierto?, la parte administrativa, y todo lo que tiene que ver con los gastos comunes también. Correcto. ¿Ya? Okay. Entonces... En esa materia también eh, eh, me dedico bastante con, con bastantes administradores y sobre todo en estas fechas. <risa> que tú, claro. tú mejor que nadie sabes que está cambiando todo. Entonces. Así
1: es. Oye, Cecilia, entonces, eh, si los auditores, porque se nos está acabando el tiempo, ya me están avisando, eh, quisieran comunicarse contigo. ¿Dónde, dónde te ubican?
2: Bueno, eh, al celular de la oficina, que es 9-547-7280. Y si no, a mi correo personal. Cecilia.adec. es A de dedo E doble C final arroba gmail.com o al corporativo ya, porque a veces estoy viajando, entonces el corporativo no lo veo mucho ya, pero también al correo corporativo cecilia arroba Adec punto CL doble A de dedo E de elefante doble C de casa punto
1: Y por último, estimado. Amigos, si ustedes no, lo, no se enredaron ¿verdad? y no le entendieron a Cecilia, llámenme a mí, todos tienen mi WhatsApp, verdad, y eh, yo la pongo, lo pongo en contacto con ella, así que no hay ningún problema. Sí, Cecilia, no, muchísimas gracias por eh, habernos acompañado y habernos aclarado un montón de dudas referentes a los finiquitos de los trabajadores.
2: Sí. Un gusto, Aníbal, muchas gracias por tu invitación, que estés muy bien.
1: Tú también, gracias. Y a ustedes, estimados auditores, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 de la mañana en punto. Chao.
0: Hablemos de copropiedad.